0: Bonjour à toutes et bienvenue dans cet épisode où je sais que beaucoup d'entre vous l'attendent, c'est l'épisode sur les tendinites. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter bah déjà qu'est-ce que c'est une tendinite, comment ça se forme, quelles en sont les causes, quelles en sont les conséquences. On verra ensuite comment est traitée une tendinite et on terminera cet épisode de podcast par une partie tendinite et médecine traditionnelle chinoise pour comprendre les liens qui existent entre les deux. Avant de commencer cet épisode, on va directement faire une mise en garde Une tendinite, c'est une pathologie qui a absolument besoin d'un vétérinaire. Donc si vous suspectez une tendinite chez votre cheval, vous appelez votre vétérinaire. Et de toute façon, il nous faut le vétérinaire pour poser le diagnostic exact de tendinite et notamment pour savoir quel tendon est impacté par la tendinite. Une tendinite, ça va impacter un tendon. Et donc, il va falloir savoir quel tendon est impacté pour pouvoir la traiter au mieux et notamment dans les capacités de mouvement de l'animal. Donc du coup, là, cet épisode, ça va être des généralités. Mais après, vraiment, chaque tendinite est à individualiser bah, selon l'individu. <rire> selon l'individu, et donc pour ça, il faut vraiment savoir quel tendon est impacté. Donc avant de parler de ce que c'est qu'une tendinite, déjà on va parler un peu de ce que c'est qu'un tendon. Un tendon, c'est un tissu fibreux Il rattache un muscle à un os. En fait, il n'y a pas vraiment cette notion d'attachement, enfin de... On ne peut pas dire qu'il euh, y a un point de colle entre un, le tendon et le muscle, et il y a de nouveau un petit point de colle entre le tendon et l'os. Non, en fait, le tendon, c'est le prolongement de la fibre musculaire qui va ensuite se rattacher à l'os et qui est imbriqué totalement dans l'os. Et le lien qu'il y a entre tout ça, ce sont en fait des fascias, parce que le muscle est entouré de fascia, le tendon est un fascia, et l'os aussi est considéré comme un fascia. Ce tendon, il est composé de fibres de collagène élastique avec une structure de faisceau. Alors là, pardonnez ma vulgarisation qui va peut-être être un petit peu poussée pour certaines, mais un tendon en fait, ça pourrait être associé à un câble, plutôt à une corde d'escalade qui est plus élastique quand même qu'un câble. Une corde, ça a une structure avec de multiples fils qui sont indépendants les uns des autres, mais le fait d'avoir de multiples fils, ça apporte la solidité de la corde. Alors, un tendon, les fibres tendineuses sont reliées les unes entre elles, mais il y a quand même cette notion de multiples fibres qui sont rattachées les unes entre elles, mais qui sont relativement quand même indépendantes les unes des autres. Le lien qu'on peut y trouver avec la corde, c'est que, une corde d'escalade, par exemple, elle va s'abîmer au fur et à mesure. Si on coupe un fil après l'autre, alors il faudrait être très très précis, mais bon, bref. Si on coupe un fil après l'autre, eh ben cette corde elle va être moins solide, elle va perdre en élasticité et surtout à un moment donné, on peut aller jusqu'à la rupture de la corde. C'est à peu près la même chose pour un tendon. Les fibres de collagène peuvent s'abîmer et donc se désolidariser des autres, de leurs conjointes, de leurs voisines plutôt. <rire> et plus il y a de fibres qui sont abîmées, plus la tendinite est sévère. Et la rupture du tendon est également possible si la tendinite n'est pas prise en charge à temps. On distingue les tendinites en quatre niveaux en fait, de tendinite, justement selon le on pourrait dire selon le nombre de fibres qui sont impactées, mais selon la sévérité de la tendinite. Le premier type de tendinite qui existe, il regroupe tout ce qui est tendinite avec une rupture partielle et potentiellement de la douleur au début du travail du cheval. Et normalement, cette douleur, elle disparaît au cours de l'échauffement du cheval. Le deuxième type de tendinite, c'est une rupture partielle avec une douleur, mais ce The cette fois-ci ne s'estompe pas avec l'échauffement et qui persiste durant le travail et qui peut même augmenter avec l'intensité de l'effort. C'est-à-dire que plus on va demander des choses physiques à notre cheval, plus il risque et plus il va avoir mal. Le troisième type de tendinite, c'est une rupture partielle avec une douleur permanente et intense qui va empêcher en fait l'entraînement. Alors, j'aime pas ce terme d'entraînement, mais ouais, on ne peut plus utiliser le cheval pour nos besoins de cavalier, pour nos envies de cavalier. Normalement, la tendinite, du coup, est souvent repérée en type 2 ou type 3. Mais certains peuvent la repérer en type 1 et d'autres en type 4. Le type 4, c'est la rupture totale des fibres. Et du coup, en fait, il n'y a plus de mouvement qui est possible parce que le but d'un tendon, c'est d'assurer le mouvement. Et donc, le mouvement qui est en lien avec ce tendon est impossible. Ce type de tendinite peut en général nécessiter une intervention chirurgicale. Les tendons peuvent se remettre ensemble s'il y a une rupture, mais des fois, ne peuvent pas parce que la rupture, par exemple, a duré trop longtemps. La rupture a été mal diagnostiquée. Et donc du coup, il y a beaucoup de temps qui s'est espacé. Et du temps, on a continué peut-être à faire bouger le cheval, à le travailler, etc. Et dans ce cas, on peut avoir une intervention chirurgicale qui sera nécessaire. Voilà donc pour la définition d'une tendinite. On peut maintenant se poser la question de pourquoi est-ce qu'une tendinite apparaît Je vais reprendre mon petit parallèle avec la corde d'escalade. Vous voyez bien qu'une corde d'escalade, elle peut s'user en frottant notamment contre un rocher. Mais un tendon, bah, il peut pas frotter contre un rocher ainsi, il y a un cas dans lequel le tendon peut frotter contre un simili-rocher, c'est le cas du suros. Un suros, c'est une excroissance osseuse qui apparaît notamment après un choc. Il peut y avoir des suros qui apparaissent spontanément, mais la plupart sont liés à un choc que le cheval va avoir sur un os, donc qui va générer une, sur- une excroissance osseuse. Cette excroissance osseuse donc elle est dure, elle est solide et selon sa localisation elle peut être en contact avec un tendon et donc bah, causer sa détérioration par abrasion comme une corde d'escalade va frotter sur un rocher. Mais après on va arrêter là la similarité avec une corde d'escalade parce que les autres causes de tendinite j'ai pas réussi à trouver de lien entre une corde d'escalade et un tendon donc Les autres causes de tendinite sont potentiellement dégénératives, donc c'est des lésions dites dégénératives qui sont liées à l'âge. En général, une calcification du tendon qui apparaît chez les chevaux plus âgés, donc le tendon va, va se calcifier et donc va perdre de sa souplesse qui peut causer les tendinites. On a ensuite tout ce qui est lésions dites de fatigue. Le terme fatigue se rapporte au tendon. C'est le tendon qui va fatiguer mais dans, dans un terme plus physique on va dire du terme. C'est-à-dire que les forces appliquées sur le tendon sont en inadéquation avec ce que le tendon est capable de supporter. C'est-à-dire qu'il va y avoir trop de force sur notre pauvre pauvre petit tendon. Ce trop de force ça peut être en fait des forces qui sont liées à un exercice inadapté et surtout, un exercice qui est répété trop souvent. Typiquement, les cavaletti, le saut, c'est bien. Répéter trop de fois le même saut dans une même séance, eh ben, ça peut causer une tendinite. Ou répéter sur plusieurs séances possibles. Si on saute plusieurs fois, enfin... Toujours est-il que c'est un exercice qui peut être inadapté et surtout s'il est répété trop de fois. Les forces appliquées qui vont potentiellement causer une tendinite, on n'y pense pas assez, mais c'est le surpoids. Les tendons sont faits pour porter un un poids euh, anatomiquement correct, physiologiquement adapté. Et donc, quand ce poids est dépassé, ben on va avoir un excès de force sur les tendons, ce qui peut causer des tendinites. Donc, si votre cheval est gras et qu'il a une tendinite, la première chose à faire, c'est de lui supprimer, enfin de de lui faire perdre du poids. Moi, c'était le cas que j'ai eu avec Whisper il y a maintenant un an et demi, où en fait, euh, il a fait une... euh, Alors, c'était une desmite, donc c'est une atteinte du ligament. Et on est pareil, il était trop gros. Il a fait un petit effort, parce qu'il y a un nouveau cheval qui est venu dans le pré, Donc ça a un peu beaucoup joué, mais surtout, il était trop gros. Donc s'il avait été moins gros, il aurait pu tolérer cet exercice inadapté. Mais du fait de son surpoids, ça a rajouté des forces, ce qui a causé une atteinte. Des forces inadaptées qui peuvent s'appliquer, ça peut aussi être un défaut d'aplomb. Donc le défaut d'aplomb, il peut être de naissance ou il peut être lié à une ferrure ou un parage inadapté. Une ferrure aussi ou un parage qui qui a été laissé trop longtemps. Sans être fait et donc qui vont créer des forces dans le pied et qui vont créer des forces de levier qui vont faire qu'il va y avoir trop de forces appliquées sur le tendon. Et le dernier type de force inadaptée qui peut être appliquée, ça peut être par le terrain et notamment par un terrain qui va être trop gras, qui va être trop lourd, qui va être spongieux le cheval va s'enfoncer dedans et donc où ses membres vont faire des exercices qui sont inadaptés, mais surtout répétés. Il va y avoir plusieurs fois, à chaque fois que le cheval pose le pied en fait, il va y avoir une force inadaptée. Vous l'aurez compris, du coup, les tendinites en fait, ça arrive quand même rarement du jour au lendemain. On peut rarement dire que du jour au lendemain, le cheval, ben, sur une séance, il a trop sauté. Oui, c'est envisageable, mais c'est quand même pas fréquent. Le surpoids, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Le défaut d'aplomb ou un parage inadapté, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Le terrain inadapté, bon, ça, ok, ça peut arriver du jour au lendemain. Mais il faut quand même en général que le cheval travaille plusieurs fois dedans pour qu'on ait une tendinite. Mais maintenant, il peut quand même y avoir des tendinites qui apparaissent relativement du jour au lendemain. Toujours est-il que je vous invite à être très attentif aux signaux de douleur que votre cheval peut mener, peut montrer en fait. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il va falloir que je fasse un épisode de podcast sur les signes de douleur. Mais toujours est-il que soyez-y attentif et plus vous rajouterez du consentement dans votre apprentissage, dans, votre, dans vos séances, dans votre relation avec votre cheval, plus votre cheval va être capable de vous dire « Non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. » Donc vous ne saurez peut-être pas qu'il ne va pas, mais ça pourra préserver potentiellement sa santé et son intégrité physique. Voilà pour ma petite aparté, ajouter du consentement dans le travail de votre cheval. Passons maintenant au diagnostic. Le diagnostic d'une tendinine, ça se fait majoritairement par échographie. L'échographie, c'est la seule technique qui permet de voir les tendons. Non, non il y en a d'autres, mais c'est la technique la plus facile à mettre en œuvre pour un vétérinaire pour voir les tendons et donc l'état des tendons. Donc une échographie, c'est le plus adapté pour diagnostiquer une tendinite. Maintenant, on peut aussi avoir recours à une anesthésie tronculaire, c'est-à-dire qu'on va anesthésier progressivement le le membre qui pose problème. Donc on va commencer par anesthésier le sabot. Si le cheval boite toujours, bah c'est que la douleur ne vient pas du sabot. On anesthésie ensuite à hauteur du boulet. Si le cheval ne boite plus, bah la douleur est située entre le tendon et le boulet. Si le cheval boit toujours, la douleur est située au-dessus du boulet, etc. etc. L'anesthésie tronculaire, ça peut permettre euh, au vétérinaire de savoir à peu près où c'est qu'il doit faire l'échographie. C'est un test qui est assez facile à faire, qui permet de savoir où c'est qu'il y a une douleur, et de, bah, de, après de cibler potentiellement, de mieux cibler les examens qui peuvent être faits, notamment l'échographie ou une radio. La radio, dans le cas d'une tendinite, elle est faite si le vétérinaire suspecte une ossification du tendon. Parce que sur une radio, on ne voit pas des tendons, mais par contre, on voit tout ce qui est tissu osseux. Et donc, s'il y a une calcification du tendon, ça va être visible sur la radio. et Ça va être potentiellement un peu moins visible sur l'échographie. Bon, quelles sont les conséquences J'avais mis une petite partie sur les conséquences d'une tendinite, mais vous l'aurez compris, la principale conséquence d'une tendinite pour le cheval, c'est de la douleur. Il peut aussi y avoir comme conséquence un handicap à vie, surtout en cas de rupture du tendon. Si il y a une rupture du tendon et qu'on ne peut, pas le construire, on ne peut pas le reconstruire, on peut avoir des chevaux qui vont notamment, je pense, avoir le boulet qui va être trop bas. Il va y avoir une élongation du tendon et donc le boulet qui va être trop bas, ce qui peut causer un handicap locomoteur à vie. Ensuite, une autre conséquence, mais qui, à mon sens, est surtout une conséquence pour l'humain, ça va être l'arrêt de l'exercice physique du cheval. Donc c'est vraiment l'arrêt de l'exercice qui, en fait, euh, arrange, on va dire, le cavalier. Oui, le cheval euh, bah, ne sera plus capable de sauter 130 euh, ou de partir en compétition d'endurance pendant au moins un certain temps. Par contre, le cheval, en général, reste capable de se déplacer au pré ou au paddock sans douleur. Cet arrêt, il doit être au moins temporaire, mais parfois il peut être définitif. Et justement, ça me fait ma parfaite transition pour parler du traitement des tendinites et éviter justement la mise au repos définitive du cheval et de tout faire en sorte pour que le cheval puisse continuer de bouger comme lui, il en a envie. Et de pouvoir mener sa vie de cheval que lui, il a envie. Et potentiellement de mener la vie de cheval que son cavalier a envie. Mais vous aurez compris, c'est pas le. On n'est pas sur le... la vibe du podcast de parler de ce que le cavalier a envie. <rire> Donc passons maintenant à comment traiter une tendinite. Alors dans cette partie je parlerai pas du traitement par onde de choc qui est sujet à polémique dans le monde vétérinaire et même dans la médecine humaine. Donc si vous voulez traiter par onde de choc, sachez que ça existe mais je vous laisse en parler à votre vétérinaire qui sera beaucoup plus au courant que moi pour vous présenter les avantages et les inconvénients de cette méthode de traitement. La principale méthode de traitement d'une tendinite ça va être le repos. Et repos c'est différent de boxe ferme pendant trois mois. Ça peut être potentiellement différent. Après, tout dépend de l'aggravation, de l'état de la tendinite. Mais du repos, ça peut juste être bah, en fait, euh, ne pas travailler le cheval contre sa volonté. <rire> ça peut être faire des mouvements que le cheval est capable de faire. Donc en général, le repos, ça peut très bien être dans un paddock avec des copains. Potentiellement, on va le mettre avec des copains un peu calmes pour éviter qu'il nous fasse des andouilleries toutes les trois minutes. Mais ça peut être totalement... Le cheval peut totalement encore bouger. Donc ça encore, c'est à voir avec votre vétérinaire est-ce que c'est possible de mettre le cheval dans un petit endroit pour limiter quand même un peu son mouvement, mais qu'il puisse bouger Parce qu'après le repos en boxe ferme, on peut arriver sur d'autres conséquences. On peut arriver sur des conséquences comme la fourbure, on peut arriver sur des pourritures de fourchette. Ça encore, ça, ça se traite assez facilement. On peut arriver sur un cheval qui après va exploser justement au moment où vous allez le sortir du box, au moment où vous allez arrêter de l'isoler en boxe, de, de l'empêcher de bouger, et il peut potentiellement exploser. Il peut aussi y avoir toutes les problématiques de colique. C'est un cheval qui arrête de bouger. On peut avoir plein de problématiques de colique. Donc vraiment, je vous invite à questionner avec votre vétérinaire, de lui demander, bah ok, le, tu me conseilles le boxe ferme, mais est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose Est-ce que je ne peux pas le mettre au pré, tranquillement est être que ça prendra plus de temps, peut-être que ça prendra moins de temps Qu'est-ce que toi, tu en penses Quels sont les avantages et les inconvénients dans le cas unique de mon cheval qui souffre d'une tendinite pour la mise au box ou pour le laisser au auprès Ensuite, je vous l'ai dit en début de cet épisode, le tendon, c'est un fascia. Donc du coup, de travailler en fascia pour votre cheval qui souffre de tendinite, ça peut être très très adapté. Donc on peut avoir des fascia-thérapeutes qui travaillent en fascia-thérapie, ça va, c'est dans le nom. On peut aussi avoir des masseurs, des shiatsuki ou des ostéopathes qui se sont spécialisés en fasciathérapie ou qui du moins se sont formés en fasciathérapie. Du coup, la fasciathérapie peut vraiment aider votre cheval comme thérapie manuelle, peut vraiment aider votre cheval à se remettre du mieux possible de cette ondine. Je vais vous parler ensuite de mes, euh, de mes petites chouchoutes. Moi, j'adore traiter en phytothérapie, mais surtout j'adore traiter en phytothérapie de plantes qu'on peut trouver facilement. Des plantes qu'on peut trouver dans nos jardins. Et des plantes qu'on peut trouver dans nos jardins pour les tendinites, on a notamment l'ortie. Je mets au défi un cavalier qui a ses chevaux auprès de me dire « Ah non, j'ai jamais souffert de piqûres d'ortie au niveau des tibias (rire) !» Ou au niveau des chevilles Non, des orties, on en trouve dans tous les bas côtés. Donc du coup, vous pouvez faire sécher vous-même l'ortie et la donner après à vos chevaux qui souffrent de tendinite. Au niveau des tendinites, on a aussi le bambou. Alors je sais, c'est pas vraiment une plante de nos jardins, mais là encore, je suis sûre que vous allez trouver un voisin qui va être ravi que vous alliez lui couper des branches de bambou parce que le bambou, ça explose, c'est ultra agressif, on va dire, comme plante, et ça envahit énormément comme plante. Donc en général, les gens qui ont du bambou dans leur jardin ne savent plus quoi en faire. Donc d'aller lui demander 3-4 tiges de bambou... Ça peut très bien se faire. Une troisième plante qui peut être adaptée pour les tendinites, ça va être la prêle. La prêle, elle se trouve dans les endroits plutôt humides. La prêle, on, on peut en donner, mais n'en donnez pas non plus à trop long terme, et renseignez-vous sur la dose à donner pour la prêle qui peut avoir des effets toxiques, notamment sur le rein. Une quatrième plante, alors celle-là, vous les trouverez dans les jardins du sud de la France. Je suis désolée, si vous habitez au-dessus de Lyon, euh, vous ne trouverez pas de, de cette plante. Cette plante, c'est l'hélicryse. Et notamment l'hélicryse italienne, on a aussi l'hélicryse corse. Donc vous voyez, c'est dans le nom, hélicryse corse, ça se trouve en Corse. Mais ça se trouve aussi tout autour du bassin méditerranéen. Oui, si vous êtes à Bordeaux, vous trouverez peut-être de l'hélicryse, mais c'est pas gagné non plus. Toujours est-il que l'hélicryse, ça se donne en plante sèche, mais ça se donne aussi sous forme d'hydrolat ou d'huile essentielle. Mais l'huile essentielle est... est chère. Voilà, <rire> l'huile essentielle est chère, l'hydrolat est moins chère et peut être tout aussi efficace pour les tendinites. Donc l'hydrolat d'hélicryse, ça se trouve en magasin bio, et donc euh, l'avantage c'est que c'est une base aqueuse, et donc euh, potentiellement l'hydrolat d'hélicryse, vous pouvez le mélanger à l'argile que vous allez mettre sur les tendons de votre cheval pour aider à cicatriser. Vous voyez un peu le le truc qui qui peut être assez génial, de combiner des produits, de faire vos propres synergies, pour aider votre cheval dans cette endinite. Donc du coup, si vous avez de l'hélicris dans votre jardin, et eh bien parfait, vous pouvez en faire un hydrolat assez facilement, ou sinon, vous pouvez l'acheter en magasin bio. En restant dans le fait maison, on peut aussi avoir l'huile d'arnica, enfin, le macérat huile d'arnica, mais moi j'aime pas l'arnica, parce que c'est une plante qui est menacée, qui est protégée, et j'aime pas j'aime pas utiliser des plantes qui sont menacées pour, euh, pour le soutien de mes chevaux alors qu'il existe des alternatives et notamment il existe le macérat huileux de pâquerette qui peut être fait aussi par vos soins euh, dans, votre, dans votre salon vous allez cueillir des pâquerettes vous les mettez dans de l'huile vous laissez reposer et après trois semaines vous filtrez et vous avez un macérat huileux de pâquerette qui est en fait avec les mêmes principes actifs que le macérat huileux d'Arnica et donc après vous allez pouvoir en faire une huile de massage pour vos chevaux Dis donc, avec tout ce que je vous ai donné, là, c'est un épisode qui est fort en valeur ajoutée, hein, dis donc. <rire> et la dernière manière de traiter et de soutenir une tendinite, ça peut être le froid ou le chaud. Alors tendinite, c'est un hit, ça termine par hit, donc c'est que normalement il y a une inflammation. Et donc s'il y a une inflammation, on va tendance à, avoir à y apposer du froid, donc à y mettre des bandes rafraîchissantes, voire de la glace. Euh, la glace, attention, ne pas la laisser trop longtemps, ne pas la mettre directement au contact du cheval. Mais vous pouvez aussi mettre des bandes humidifiées qui, avec l'évaporation de l'eau, vont rafraîchir le membre. Donc l'application de froid va pouvoir aider à diminuer l'inflammation du tendon et donc à diminuer la tendinite. Et ensuite, une fois que l'inflammation est passée, on va pouvoir y apposer du chaud pour aider à la cicatrisation. Donc ça sert à rien d'y mettre du chaud. Et le corps produit déjà assez de chaleur. <rire> si le corps est en inflammation, si le tendon est en inflammation, ça ne sert à rien d'y appliquer de la chaleur. Mais une fois que le tendon n'est plus en état inflammatoire, on peut potentiellement penser à des bandes qui qui renvoient la chaleur du corps du cheval pour aider à la cicatrisation. Encore une fois, je vous invite à toujours faire ça sous la guidance de votre vétérinaire et à lui demander est-ce que tu penses que maintenant je mets du chaud ou est-ce que je mets du froid Toujours est-il que cette notion de chaud et de froid est la transition idéale vers le point suivant qui parle de tendinite et de médecine traditionnelle chinoise. La tendinite, vous l'aurez compris, c'est... Une chaleur, une inflammation. Une tendinite, tout ce qui finit par « it », c'est une inflammation. L'inflammation, la chaleur est en lien avec le « yang », qui va avoir tendance à stimuler la fonction du tendon et le dynamisme du tendon. Donc on va stimuler la fonction du tendon à rester élastique en y apportant de la chaleur. Et la chaleur est apportée, dans le cas de la tendinite, par le corps en lui-même. Et ensuite, on va avoir une phase plutôt froide, donc une phase « yin », en médecine traditionnelle chinoise, où là, il va y avoir plus de structure, de stabilité, de matière. Donc, il va y avoir plus de construction de matière, et c'est le moment où on va pouvoir aider la cicatrisation et la construction de matière en médecine traditionnelle chinoise. En médecine traditionnelle chinoise, les tendons sont associés à l'élément bois, qui est associé au foie et à la vésicule biliaire. On va donc pouvoir soutenir le foie, mais surtout, on va pouvoir soutenir le méridien de la vésicule biliaire. Lui est plus en lien avec les tendons que le méridien du foie, même si tous les deux sont en lien. Donc, du coup, pour mes petites formées, si vous avez un cheval qui est en tendinite, vous allez pouvoir aller soutenir le méridien de la vésicule biliaire. Et je vous invite aussi à soutenir et à utiliser le point VB34, donc le point vésicule biliaire, le 34e point de la, du méridien de la vésicule biliaire, et le point maître des tendons. Et moi, ma petite formule magique, c'est d'apposer sur ce point une goutte soit d'huile essentielle d'Helicrys, soit d'hydrola d'Helicrys. Et ça marche vraiment super bien. Si toi aussi tu as envie de te former au shiatsu pour prendre soin de ton cheval ou de ton chien qui potentiellement fait des tendinites, je te mets en lien de cet épisode la description de ma formation prendre soin de son cheval grâce au shiatsu, qui est une formation qui te permet en 7 mois d'être indépendante sur les soins en shiatsu que tu vas pouvoir prodiguer à ton cheval ou à ton chien et que au bout de 7 mois tu peux faire toutes les séances de Shiatsu que tu veux et donc gérer aussi potentiellement les cas d'urgence tels que la tendinite. Je te mets donc le lien en description de cet épisode, mais n'hésite pas non plus à m'envoyer un message privé sur mon compte Instagram @murmure.animal.shiatsu sur lequel je te répondrai volontiers et on pourra échanger de cette formation qui peut t'enrichir et qui peut enrichir la relation que tu vas développer avec ton cheval grâce au Shiatsu. Voilà donc pour moi, j'ai terminé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour, à m'envoyer aussi un message sur le compte murmure.animal.chiatsu sur Instagram pour me dire si cet épisode vous a aidé ou si vous avez des choses à y ajouter sur la tendinite. Les tendinite, c'est vraiment quelque chose de très très complexe comme sujet. Il mériterait encore plein d'autres épisodes, donc je n'ai pas forcément pu tout vous dire dans celui-là. Toujours est-il que j'espère qu'il vous a apporté des pistes d'action concrètes pour aider votre cheval. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à crinière, vous pouvez le faire dès aujourd'hui en faisant un don sur le compte Tipeee du podcast Murmurica. Je vous laisse donc le lien de mon compte Tipeee dans la description de cet épisode et je vous remercie au plus profond de mon cœur si vous m'aidez dans le projet fou de ce podcast qui est de rendre le savoir-équin toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt